0: Wir sind Menschen und wir alles ist irgendwo ein Zyklus und der läuft nie konstant irgendwie, sondern es ist immer ein Auf und Ab und es wechselt sich und man fühlt uns gut und man halt nicht. Und dann das Beste, was du in dem Moment machen kannst, wenn du dich schlecht fühlst, ist dieser Emotion kurz Raum zu geben und zu sagen, ja, ja, ich fühle mich gerade nicht gut. Ja, ich bin gerade traurig. So, die Arbeit, die du später machen kannst, zu schauen, wo das herkommt, warum das immer wieder kommt, das wäre jetzt was, was du in einer, wenn äh, benötigten Therapie oder einem Coaching dann dir angucken kannst. Aber in dem Moment, so gegen deinen Ist-Zustand zu kämpfen, also den, in den Widerstand gegen den, was bereits ist, zu gehen, das ist somit das Schlimmste, was du dir antun kannst.
1: Ich habe heute einen ganz, ganz besonderen Gast, auf den ich mich jetzt schon einige Wochen gefreut habe. Wir haben nämlich vor, ich weiß nicht mehr genau, vier, fünf, sechs Wochen unseren ersten Zoom-Call gehabt und der ging dann auch gleich über mehrere Stunden und wir haben uns einfach so gut verstanden und sie hat so viel zu sagen und sie ist einfach ein so wertvoller und warmer und herzlicher Mensch und hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, Menschen zu sich selbst zu bringen und das macht sie als systemischer Coach. Unter anderem arbeitet sie mit Familienaufstellungen. Und sie ist einfach, ähm, sie ist einfach ganz, ganz großartig. Und ich freue mich wie ein kleines ähm, vegetarisches Schnitzel. Herzlich willkommen in <lacht> und da lacht sie schon. Herzlich willkommen in diesem Podcast, liebe Monja. Vielen lieben Dank, Isabel. Ich kann alles nur zurückgeben.
0: Manchmal hat man einfach so eine Verbindung zu anderen Menschen und man kann es sich gar nicht erklären. Und äh, ich bin so glücklich, hier zu sein. Und es ist mir eine Ehre, weil ich einfach äh, großer Fan auch deiner Arbeit bin. sowieso Von dir als Mensch sowieso. Und deine Arbeit finde ich auch ganz, ganz toll.
1: Ja, und ich deine Deswegen auch. du mal. Ja. Ach, ist es ist so schön. Ja. So viel Liebe in einem Podcast. Ich freue mich jetzt schon. Das wird ja. ganz großartig. Also, bevor wir jetzt gleich loslegen. Wir sprechen heute über Selbstliebe in allen möglichen Bereichen und warum das so wichtig ist. Ich finde also auch gesundheitlich wichtig, ähm, ist ein mhm. super, super, super ähm, wichtiges Thema und gerade in den letzten Jahren meiner Meinung nach sehr ähm, fast toxisch benutzt dieses Wort, weil es mhm. einfach super oft missverstanden wird. Ähm, deswegen sprechen wir darüber heute. Aber erstmal die Frage, die ich sowieso mal allen stelle. Was ist deine persönliche Definition von Gesundheit?
0: Mhm. Mhm.
1: Für mich ist es,
0: es heißt gesund sein, sich nach innen auszurichten und nach der eigenen Intuition und der Seele zu leben. Ich, ich persönlich glaube, wenn man das tut, ist man automatisch im Einklang mit Körper, Geist und Seele. Vor allem der Körper ist ja das Sprachwort der Seele. Und äh, wenn ich anfange, äh, mir zu vertrauen und der Stimme, die in mir ist, die nicht mehr zu übergehen, auch jedes Nein auch ernst zu nehmen, was ich höre und, und den ganzen Impulsen zu folgen, glaube ich, führe
1: ich ein gesundes
0: Leben, ja.
1: Hm. Was man, deswegen stelle ich die Frage so gerne, weil da ja jeder so eine komplett eigene Interpretation hat und man meistens auch schon raushört, aus welchem Bereich die Person kommt. Und was man hm. bei dir jetzt eben sofort rausgehört hat, ist, dass dir einfach selbst am eigenen Leib und auch bei deinen Klienten Offensichtlich schon sehr oft aufgefallen ist, dass wenn man seelische Blockaden löst, sich körperlich Dinge verändern. Habe ich das richtig rausgehört?
0: Ja, absolut. Also ich kann es bestätigen aus eigener Erfahrung. Mittlerweile weiß ich auch, wenn ich körperlich was habe, prüfe ich erst nach, wie es mir geht und ob irgendwas ist, ob mich irgendwas belastet. Äh, da gehe ich erstmal auf die Suche und ähm, oft gibt es ja körperliche Symptome und da ist, das sind in gewissen Bereichen sind seelische Themen dahinter. ja Und das ist zum Beispiel eine Sache, die ich zuerst bei mir prüfe. Und ich bei mir, in 80 Prozent der Fällen, stimmt das. Und bei meinen Klienten zum Teil auch. ja Gibt's, es, es gibt Klienten, es gab eine Klientin, die kamen mit, mit Seitenstechen, wirklich jahrelang, die war, ich habe auch gefragt, hast du das ärztlich abgeklärt? Ja, die wissen nicht, wo es herkommt, nichts. Und dann im Zuge dann der, der Coachings hat sich das Symptom mit dem Auflösen des Themas dahinter, äh, ja, ist dann auch durfte dann gehen, denn es wollte sie ja aufmerksam machen auf was. Ja, und ist dann gegangen. Das passiert ganz oft und das, das habe ich erlebt im, im Zuge der letzten Jahre und äh, erleben auch ganz viele Klienten, ja. Und natürlich gibt es auch körperliche Symptome, wenn zum Beispiel, wenn du jetzt eine Aufstellung machst, und eine Energieblockade löst für dich, ja, dann passiert es nicht selten, dass es danach äh, gewisse äh, gewisse Zeit in einem gewissen stillen Örtchen verbracht wird. Aber dann halt ein bisschen länger als sonst, ne?
1: <lacht> weil, ernsthaft jetzt? Ja. Wir müssen danach aufs Klo.
0: Ja, in nächsten Tagen passiert oft das auch durch, weil also je nachdem, jeder, jeder Körper reagiert ja anders. Hm. Es gibt Leute, die werden krank, es gibt Leute, die kriegen dann hat Fieber und Zeitung danach, es gibt Leute, die, es gibt auch Leute, die sich übergeben müssen. Das ist, das ist nicht immer so, ne? Also jetzt, sondern es passiert. Ja, das passiert. Ich finde das ja. ja super gruselig, ne? Super ich gruselig. Auch. Hm. Ja, hätte ich es nicht selbst erlebt, hätte es nicht geglaubt.
1: Ja, es gibt Dinge, die muss man selbst gesehen haben, bis, mhm. man, sie, bis man sie glaubt. Und ähm, gerade bei uns beiden, ich glaube, wir sind uns da sehr ähnlich dass wir, bevor wir an solche Dinge geglaubt haben, ja eher genau in die andere Richtung gegangen sind, also sehr, sehr kritisch und ungläubig mit solchen Themen umgegangen sind und alle, Total. Die, die in diesen Bereichen gearbeitet haben, für völlige geisteskranke Quacksalber gehalten haben, mhm. bis wir dann einfach selbst die Erfahrung gemacht haben. Ja, Genauso war es auch bei mir. Wie bist du denn da überhaupt dazu gekommen? Also gerade weil wir uns ja so ähnlich sind und weil du davon ja auch irgendwann mal nicht so viel gehalten hast. Wie war dein Weg zu dem, was du heute machst? Ja.
0: Also der hat ungefähr vor elf, zwölf Jahren angefangen. Und zwar wurde ich in meiner Beziehung drauf auf etwas aufmerksam. Ja, man ist sich ja seinen Themen nicht bewusst. Man denkt ja, also ich habe gedacht, übrigens, ich habe gedacht... Ähm, ich weiß, wie der Hase läuft und äh, mir geht es super und ich habe überhaupt keine Probleme und Schwächen habe ich auch nicht, ähm, was man eigentlich die anderen alle von mir. <lacht> und, und die Beziehung ist ja ein, ein, hat immer ein ganz tolles Wachstumspotenzial, wenn man das sieht. Wenn man nicht aufeinander losgeht oder wenn man halt danach erkennt, irgendwann ähm, sich Hilfe holt und erkennt, okay, wo sind eigentlich meine Themen, wo sind Themen des anderen. Und ich habe anhand meiner Themen, oder ich habe anhand meines Partners gemerkt, um wie es ihm geht, dass bei mir irgendwas nicht stimmt. Ich habe gesehen, dass gewisse Sachen, die ich mache, ihn unglaublich traurig machen oder er auch irgendwie hilflos ist, weil er ja mir auch gesagt hat, du, wenn es dir schlecht geht, dann ziehst du eine Mauer hoch und lässt niemanden mehr an dich ran. Und ich stehe davor und ich würde gerne an deinem Leben teilnehmen und an dein, auch dann, wenn es dir schlecht geht, würde ich gerne an deinem Leben teilhaben und die ja vielleicht zur Seite stehen, aber du lässt es nicht zu. So. Und das war auch eh ein meiner Kernprobleme. Hilfe annehmen oder gar zuzugeben, dass ich Hilfe brauche oder auch mich anzunehmen, wenn ich meiner Definition nach schwach war. Wenn ich wollte nicht schwach sein, ich wollte stark sein und Probleme habe und mich nicht gut fühlen, hieß für mich damals Schwäche. So. Und ähm, da habe ich irgendwie gemerkt, dass das nicht so normal sein kann. Und ähm, übrigens habe ich auch in meinem Freundeskreis nie jemandem erzählt, wie es mir ging. Keiner wusste, was ich hatte, wenn ich was hatte. Also ich konnte das auch perfekt überspielen. Wirklich. Ja, also man auch. hat mir, also meine besten Freunde, als ich mich irgendwie sechs, sieben Jahre, nachdem ich angefangen habe, bei mir zu arbeiten, geoutet habe mal als Normalsterbliche, die auch Themen hat, ne? Und waren die sind die alle vom Hocker gefallen. Dachte, was? Wir haben nie was gemerkt, wir haben nie
1: was gemerkt. Ja. Ich war, ja. Ich war einfach genauso. Es ist so ein bisschen, mhm. als wären wir einfach, ähm, wir sind ja auch fast im gleichen Alter, ähm, mhm. als wären wir äh, so Anfang 20 ein Mensch gewesen. Es ist einfach mhm. exakt das Gleiche. Ich habe mhm. aufs Detail genau die gleiche Geschichte, nur dass ich keinen Partner hatte dann, mhm. der der das spiegeln konnte. Nicht, dass das mhm. meine... meine ähm, meine Bekanntschaften, würde ich jetzt mal nennen, äh, zu dem Zeitpunkt, also alle Männer, die ich kennengelernt habe, mir das auf irgendeine Art und Weise gespiegelt haben, aber eher durch ihre Art. Es war jetzt leider mhm. keiner dabei, der das ähm, auch so klar sagen konnte, ähm, wie dein damalig, damaliger Partner, weil das ist ich mein damals heute. De, äh, von damals, de, de, dein Mann heute? Auch ja. wie schön. Ja, 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 ja. Guck mal ja. an. Oh. Ja. Ja. Also ähm, bei mir war das <lacht> im Umgekehrten, bei mir war es eher so, dass ich immer die angezogen habe. Vielleicht war es auch einfach noch nicht meine Zeit damals, mich mit diesen Themen ja. zu beschäftigen. Es hat ja immer alles sein eigenes Timing. Ähm, genau. Ich habe eher Männer angezogen, die mir gespiegelt haben, dass sie meinen Umgang mit meinem Leben scheiße finden. Also, dass ich so viel arbeite und... Ähm, dass ich ja so stark bin und sie nicht brauche, in Anführungszeichen, fanden die schon alle doof, aber die fanden sich davon, die, die waren davon eher angegriffen. Also es ist dann mehr ausgeartet mhm. in Machtspielchen und mhm. ähm, irgendwie Streitereien und ne, so in die Richtung. Da war niemand dabei, der das so reflektiert hätte rüberbringen können wie dein ähm, Mann mhm. damals. Ähm, mhm. Der ja zu dir gesagt hat, hör mal zu, ich habe irgendwie das Gefühl, immer wenn es dir nicht gut geht, dann ziehst du eine Mauer hoch und ich komme da nicht rein, aber ich will mhm. ja da sein. Ich glaube, hätte das zu mir jemand gesagt und ich hätte gemerkt, irgendwie tue ich dem damit nicht gut und es ist auch nicht liebend, ihm gegenüber ihn da nicht reinzulassen, dann mhm. wäre vielleicht damals auch bei mir irgendwas passiert. Aber bei mir ist das nur in Zickereien geendet. Und mhm. dann habe ich gedacht, wisst ihr was, leck mich am Arsch? Das ist mir jetzt ja. alles zu so anstrengend. Ja. Ich bin dann sehr schon weiter voll... in meiner Männlichkeit geblieben und in diesem ganzen mhm, Superhuman. Mhm. Ich habe keine Probleme, ich kriege das alles alleine hin. Und äh, ja, ich habe alles perfekt und ja, bloß bitte nach außen immer alles perfekt aussehen
0: lassen. Und, ähm, ja, die ganze Welt retten.
1: Nur Ja,
0: genau, das war, das war auch mein Muster, was ich gefahren bin.
1: Mhm. Und
0: äh, genau, also das zum einen. Dann habe ich auch gemerkt, dass. Ähm, dass Wut und Trauer getriggert werden können. Damals hätte ich es nicht so benennen können, aber ich habe einfach gemerkt, es gibt Situationen, die dafür sorgen, dass ich unverhältnismäßig emotional werde. Und ich habe, also die Situation war total banal, weil meine, meine emotionale Reaktion darauf war einfach immer viel zu heftig. Nicht angemessen, nicht jetzt aber angemessen. Und ähm, mit diesen zwei Themen bin ich halt damals zu einem Coach und ähm, wie gesagt, ich habe zwischen zwischen der zwischen dem Gedanken, okay, ich brauche jetzt wahrscheinlich doch Hilfe und dem
1: tatsächlichen Hingehen, habe ich damals ein Jahr gebraucht. Also du einfach überhaupt hingegangen in dem Alter. Du warst damals ah, ich, ja. 22, ne? Genau, genau. Also genau. mit 22 wäre ich da nicht, also wie ich mit 22 war, wäre ich da auch nach einem Jahr nicht hingegangen, weil ich dafür ja. einfach nicht offen genug war in dem Alter.
0: Ja, ich hatte aber keine andere Möglichkeit, weil ich habe mir einen Partner herangezogen, der sehr emotional ist, der gut mit seinen Gefühlen umgehen kann und es wurde mir, also ich, es hat mich täglich getriggert fast schon. Also ich mhm. bin gar nicht da rausgekommen, ja. Es war wohl an der Zeit, sich das Thema auch anzuschauen. Und irgendwann bin ich, also ne, ich habe ein Jahr gebraucht, um hinzugehen. Und ich bin ja nicht mit dem Bewusstsein hingegangen nach dem Motto so. Also ich tue ja das und ich ziehe eine Mauer hoch und ähm, ich glaube, das sind ein paar Themen. Und mein Glaubenssatz ist, wer Probleme hat, ist schwach. Und äh, nee, so nicht bin ich hingegangen. So sieht es aus. Mein Partner sagt das und es irgendwie veranstrengt. Und ähm, ich weiß, also ich würde es gerne irgendwie klären und kriege ich bitte so ein Schema F, was ich irgendwie abarbeiten kann, damit das weg ist. Ne? Ich war auch so leistungsgetrieben. Von daher, das, das ist immer lustig, wenn diese Klienten zu mir kommen, muss ich immer lachen. Wenn ich sage. Nein, <lacht> so funktioniert das nicht. Weniger machen, wir werden mehr sein jetzt, ja. Und äh, ja, und dann hat mich meine, meine, mein Coach oder meine Mentorin, und die später auch meine Ausbilderin wurde, mich dann in so eine Aufstellung gestellt äh, mit dem ganzen Thema. Und das war einfach mega heftig. Also für mich, für mich der super verkopfte Mensch, der ich war. Ich hatte ja die Vorherrschaft meines Verstandes, die war wirklich, ähm, der war bei mir, also alles, was ich nicht verstanden habe, habe ich auch nicht geglaubt. Mhm. So, fertig. Wenn ich es nicht rational nachvollziehen konnte, war es für mich einfach Humbo. Ja. Und dann aber selbst sowas zu erfahren, was du dir nicht sofort erklären kannst, das hat mich komplett umgehauen. Das ist wirklich heftig zu sehen, was in so einer Aufstellung passiert und Sachen sind da und, und Informationen werden von Stellvertretern wiedergegeben, die sie gar nicht haben
1: können. Magst du mal ganz, ganz kurz ähm, für alle, die überhaupt keine Ahnung haben, was so eine Aufstellung ist ähm, mhm. oder die jetzt auch anhand deiner Erzählung sich nicht ausmalen können, was ein Stellvertreter ja. ist, ähm, ganz kurz erklären, was, was man da macht. Was sind Stellvertreter, was ist eine Aufstellung und wa was passiert da? Genau.
0: Ja, also in der Aufstellungsarbeit
1: stellst du dein Thema,
0: dein Anliegen raus. Also stellst du das auf vor dir auf dem Feld. Beim Feld ist aber ein Raum, sag ich jetzt mal. Ich bin jetzt aber Feld. Mit Hilfe von anderen Menschen, die also für.
1: Ganz kurz, fürs Thema. Also bei dir damals beispielsweise, keine Ahnung, äh, mein Freund meint, ich bin zieh eine Mauer hoch. Ist das dann ein Thema? Oder ich komme ja an meine Emotionen ran oder. Das genau. wäre so ein Thema, ich, das ich nicht aufstellen kann.
0: Zum Beispiel, bei mir ein Thema, war, dass ich nicht ähm, weiß, warum ich immer so unverhältnismäßig wütend werde oder traurig mhm. in gewissen Situationen. So. Und dann gibt es natürlich auch immer ein Vorgespräch. Ähm, und ähm, bei mir war das so damals, dass wir meinen Familienstammbaum, das Genogramm, aufgemalt haben. Und ja, und dann erstmal in einem Gespräch nachvollzogen haben, wo es überhaupt herkommt. Ähm, wie meine Kindheit war, wie die Beziehung zu meiner Mutter ist, zu meinem Vater und mit den Geschwistern. Gibt es Krankheiten, gibt es Abtreibungen? spielt ja alles eine Rolle in so einem Familiensystem. Und ähm, dann schlägt die Leiterin, also die Familienaufstellerin schlägt dann Anteile vor, die Teil dieser Aufstellung sein könnten. Beispielsweise, du bist immer dabei, also du selbst. Bei mir war es die Wut und die Trauer. Und äh, die Schwäche, also es kommt darauf an, bei jedem ist es ja individuell. So, und dann stellst du, dann stellst du für, jede, für, für jeden Anteil einen Mensch rein. Jemand, der für die Wut steht, in der Wut. jemand, der für die Trauer steht, jemand, der für dich steht. Äh, jemand, äh, der, was auch ganz oft eine Rolle spielt, Mutter und Vater spielen auch ganz oft eine Rolle. Oder das innere Kind beispielsweise, ne? Okay. Mir was also, zum Beispiel in innere Kindarbeit.
1: Ich stelle mir das jetzt als, ähm, für alle, die wirklich gar nicht wissen, was Sache ist, ähm das passiert in einem, in einem Raum innerhalb einer Gruppe. Das heißt, ich habe ein, ein Thema und es gibt dann weiß nicht, vier, fünf Menschen, die sich als Stellvertreter für, mein, für meine Anliegen sozusagen ähm, bereitstellen. Und dann gebe ich dem der einen Person die Wut, der anderen mhm. äh, die weiß nicht, Schwäche, der, dem anderen die Traurigkeit, ähm, der vierte ist dann irgendwie äh, symbolisch für meinen Vater ähm, und äh, Fünfte für meine Mutter. Und die kriegen sozusagen diese. Die werden in die Energie gestellt,
0: quasi. Die Energie werden, von deinem Wut, in die genau. Energie deiner Mutter. Die nehmen halt diese Stellvertreterrollen ein und diese Menschen wählst du halt aus den Anwesenden selbst aus. das spielt ja auch so ein bisschen Resonanz eine Rolle. Zu wem fühle ich mich hingezogen, wem habe ich das Gefühl, dass der für die Mutter den Vater ähm, stehen könnte. Und, und oft ist es so übrigens, dass man nie zufällig in eine Stellvertreterrolle gerät. Es ist nämlich ganz oft so, dass Leute in Stellvertreterrollen kommen und dadurch sie Zugang zu einem eigenen Thema kriegen, dass sie in dieser Rolle gespürt haben. Das ist auch immer
1: mega spannend. Es passiert ja. nie irgendwas einfach so. Das erinnert mich gerade so ein bisschen, hast du, hast du auf Netflix diese äh, Tony Robbins-Doku gesehen? Ja, habe ich da ist doch diese, diese junge Frau dabei, bei der ich, ich habe das jetzt bestimmt schon 15 Mal gesehen, ich muss immer noch weinen, wenn ich das sehe, die in der Sekte groß geworden ist. Ja. ja. Und ich will jetzt gar nicht die ganze Story erzählen, weil die ist wirklich herzzerreißend. Und ich glaube, allein wenn ich zu lange drüber nachdenke, fange ich an zu heulen. Aber worauf ich hinaus möchte, ist, sie darf sich dann, nachdem sie mit Tony Robbins gesprochen hat, soll sie eben Liebe aus dem Publikum sozusagen empfangen und stellt sich auf den Stuhl und alle jubeln und weinen mit ihr und freuen sich und dann soll die sich drei Onkel aussuchen, mhm. sozusagen, die sie die nächsten Monate ähm, begleiten und unterstützen und bedingungslos für sie da sind, damit sie wieder lernt, Vertrauen zu Männern aufzubauen, ohne dass die mhm. eine Agenda haben oder irgendwas von ihr wollen. Und da ist das Gleiche passiert. Die hat sich genau die Richtigen ausgesucht, weil einer hat dann am Ende erzählt, er war bei der ganzen Tony Robbins Veranstaltung überhaupt erst da, weil er keinen Bezug zu Menschen hat weil er nie angenommen wird, weil er er, sich, weil er, weil die meisten Menschen ihn nie aus einer Gruppe wählen oder überhaupt mit ihm Kontakt haben wollen. Und er ist einfach nicht gut mit Menschen und daran wollte er was ändern. Und ihm hat das so viel gegeben, der hat ja auch Rotz und Wasser geheult, weil sie ihn aus, weiß ich nicht, 5000 anwesenden Menschen mhm. ausgewählt hat. Also sie ja. hat ihn sozusagen auch teilweise irgendwie mit, ein Teil von ihm mitgeheilt, dadurch, dass sie ihn gewählt hat. Mhm. Also es war, so stelle ich mir das vor, dass das eben bei, bei Aufstellungen auch so ist, dass eben genau die richtigen Personen gewählt werden.
0: Ja, es ist einfach so spannend, wirklich. Ich mittlerweile, ich habe wirklich eine Bewunderung und so ein kindliches Staunen über das Leben, mittlerweile. Also fürs Leben und für das, was alles passiert und wie oft es manchmal, wie gut es zusammenpasst, wenn man in der Lage ist, wirklich mal ehrlich zu sich selbst zu sein und nicht immer die Schuld im Außen zu suchen, ja, sondern in die auch nicht die Schuld bei sich zu suchen, Leute, sondern in die Eigenverantwortung zu gehen. Eigenverantwortung ist nicht Schuld. Ja, nur ganz kurz. Und jedenfalls in der Aufstellung habe ich gemerkt, ich, ich, ich habe mir jahrelang nicht erlaubt, überhaupt wütend zu sein oder traurig zu sein. Trauer und Wut war was, was ich nicht, damals nicht fühlen wollte. Und Emotionen, sind ja, ne, Emotion ist Energy in Motion und diese diese festgefrorene Energie, die ich die ich auch in mir hatte die ganze Zeit, die war ja da, die habe ich ja unterdrückt. Also da, ne, da ist ja festgefahrene Energie und dann brauche ich noch Energie, um das runterzudrücken. Dabei darf es gefühlt werden, damit es auch mal gehen darf. es das, ja, das ist ja ein Anteil von mir, der sich wütend und traurig fühlt und den ich die ganze Zeit ablehne. Ich meine, das ist übrigens überhaupt keine Selbstliebe, es ist genau das Gegenteil. Ja. Und diesen, ja.
1: Es ist, die meisten Menschen ähm, haben immer so ein kleines Problem, sowas zu glauben, weil das immer irgendwie komisch klingt. Es kostet Energie, Emotionen zu unterdrücken und sowas. Mhm. Äh, aber es ist so. Also ja auch biochemisch. Es ist ja nicht nur so, dass Emotionen einfach nur ein Gefühl sind, sondern ja ähm, eine energetische Ladung haben, eine Frequenz haben. Das ganze Nervensystem funktioniert ja tatsächlich über elektrische Stimulo, also über elektrischen Stimulus, der da durch unser Nervensystem wandert. Und äh, exakt so entstehen ja auch Emotionen. Das heißt, wenn man die nicht einfach da sein lässt, dann kostet das tatsächlich Körperkraft und Energie, also Zellenergie, um das die ganze Zeit runterzudrücken. Das ist einfach enorm batteriesaugend was man da macht. Mhm. Und ich muss, ich, das sieht natürlich jetzt keiner, weil das ja nur, äh, weil wir die Videos ja nicht mit aufnehmen. Aber bei allem, was du erzählst, muss ich ständig grinsen, weil ich einfach exakt genauso war. Bei mir war es auch Traurigkeit und Wut, die ich einfach über, ich will jetzt ja, nicht sagen Jahrzehnte, aber lange nicht gefühlt habe. Ich war immer die Einzige auf Beerdigung, die nicht geweint hat. Also prinzipiell habe ich eigentlich nie geweint. Nicht bei traurigen Filmen, nicht bei rührenden Filmen, nicht bei Beerdigungen nicht aus Freude, nicht aus Trauer. Das war einfach wie, <lacht> wie abgeschaltet. Und ich bin auch nie richtig wütend geworden. Also ich war mal kurz angefressen, aber dann war auch wieder gut. Weil Wütend sein macht halt keinen Sinn. Ne? Das war für mich irgendwie anstrengend und zu nichts führend und so. Dann habe ich das ja einfach irgendwann sein lassen. Ähm, mhm. Deswegen fand ich das... Ähm, so lustig, dass nicht nur bei allem, von dem ich jetzt schon wusste, dass es bei uns sehr ähnlich war, sondern dass es jetzt auch noch diese beiden Emotionen waren, ist einfach ähm, ja. Das ja. Ist lustig. Gut, also. Ja, das hat ja auch was mit der Bewertung der Emotionen zu tun. Ne? Ja. Die haben wir ja als, als
0: negativ bewertet, als etwas, ja, was wir nicht haben wollen.
1: Ja. Du warst ja. also dann bei dieser einen, bei deiner ersten Aufstellung. Hast festgestellt, okay, ich wollte das nicht fühlen, da ist was blockiert. Und dann.
0: Genau. Und dann bin ich in der Aufstellung diesen Anteil von mir begegnet, der sich wütend und traurig fühlt. Ich meine, Wut ist ja so der Torwächter der Trauer mitunter. Ne? Also unter der Wut liegt immer irgendwas, Angst oder Trauer meistens. Und, ähm, und da da reinzugehen und es in der Aufstellung, ähm, diesen, diesem Anteil zu begegnen, das war sehr heftig. Ich habe viele Vorwürfe gekriegt auch. Das war total spannend. Das, äh, hinterher weiß ich jetzt auch, dass es, ähm, hat sich auch da schon herauskristallisiert, dass es das innere Kind war. Das auch sich von mir nicht gesehen fühlt, ja. Also all das, was mich hat damals als Kind traurig oder wütend werden, hat werden lassen, habe ich ja dann später genauso fortgeführt mit meinem inneren Kind, mit mir selbst. Hm. Ich bin nicht liebevoll mit mir umgegangen. Ja. Also wirklich, das ist genau das
1: Gegenteil. Das ist die pure Abwesenheit von Selbstliebe. Aber ich glaube, vielleicht finden wir jetzt auch gerade eine wunderschöne Brücke zu dem eigentlichen Thema, mhm. auch wenn ich mich mit dir mhm. noch 30 Jahre über deine Geschichte und, und Aufstellungsarbeit unterhalten könnte. Aber wenn das ein Beispiel ist für Abwesenheit von Selbstliebe, was ist denn dann in deiner persönlichen Definition ähm, mhm. gut funktionierende oder vorhandene oder gut gelebte Selbstliebe?
0: Mhm. Für mich persönlich ist es, wenn ich mich wirklich annehme, wie ich bin. Also nicht, wenn ich nur perfekt bin und äh, irgendeinem Idealbild entspreche, das ich mir auferlege, sondern wenn ich mich annehme, wie ich bin mit meinen Stärken und meinen Schwächen, wenn ich auf mich höre, auf, diese, auf, diese, auf meine Intuition, dieses Gefühl, was immer zu mir spricht. Ich merke ja auch oft, wenn ich auf Sachen eingehe, die mir nicht gut tun und ich höre ein ganz deutliches Nein, ich mache es aber aus irgendeinem Grund trotzdem. Das ist für mich auch keine Selbstliebe. Auf diese Stimme zu hören, heißt für mich Selbstliebe. Auf meine Bedürfnisse zu hören. Wie geht es mir gerade, mich nicht zu übergehen, wenn es mir richtig schlecht geht und um irgendeinem Bild zu entsprechen, dann doch was mache und äh, hinterher dann tagelang die Konsequenz ausbaden muss. Wirklich achtsam und liebevoll und manchmal heißt liebevoll auch einfach nur akzeptieren in dem Moment. Einfach akzeptieren, wie ich gerade bin, wo ich gerade stehe und mich dafür nicht niedermachen. Ja, also diesen inneren Kritiker, der dann losgeht im Kopf und dir sagt, was du alles nicht bist und wie schlecht du bist und wie toll das andere machen dem auch nicht nachzugeben oder dem keinen Raum mehr zu geben. Oder wenn er kommt, äh, den äh, liebevoll an seinen Platz zu verweisen und äh, sich ja, komplett im Selbstmitgefühl zu sein. Das heißt für mich Selbstliebe alles. Ja.
1: Ich glaube, du hast gerade was ganz Schönes gesagt. Also ich glaube, seitdem, seitdem es Social Media gibt und seitdem es diese ganzen Selbstliebe-Hashtags und Body-Positivity und Schieß-mich-tot gibt, äh, habe ich gerade gesehen, dass du mit den Augen gerollt hast. Mhm. Ja, gut. Ja. Wir fühlen gleich, was das Thema betrifft. Ähm, ich habe das Gefühl, dass es auch sowas gibt wie toxische Selbstliebe. Ähm, ja. Also erstens, dass allen erzählt wird, sie müssen sich ständig selbst lieben und dann aber falsch definiert wird, wie Selbstlieben aussieht. Ähm, und auch, dass es schlecht ist, sich nicht selbst zu lieben, in deren Definition. Das heißt also, ich, ich sehe auch oft, dass das irgendwie mit Affirmationen und sowas ähm, in Einklang gebracht wird. Somit, ich stelle mich schon den Spiegel und erzähle mir zehnmal, wie toll ich bin und wie schlau ich bin und wie wunderschön ich bin. Und ähm, wenn ich mich nicht wunderschön finde, dann liebe ich mich nicht selbst. Für mich mhm. ist das ein Riesenproblem, weil das, also de, deine Definition fand ich schon sehr schön und ich glaube, es geht eher um die Annahme und das Mitgefühl. Wenn ich jetzt... Es gibt auch Tage, da finde ich mich jetzt nicht super heiß und sexy und ähm, finde jedes einzelne, jede einzelne Körperzelle irgendwie super attraktiv. Da empfinde ich aber nicht weniger Selbstliebe. Mhm. Also ich glaube, das, das muss man irgendwie trennen können. Ich liebe meinen mein Körper und ich achte und, und ähm, bewundere und ich verehre fast meinen Körper für das, was er jeden Tag tut. Ja, Also angefangen bei 300.000 neuen Zellen am Tag. Die, die sind einfach da. 300.000 neue mhm. gesunde Zellen am Tag. Ähm, mhm. Dass kranke Zellen absterben, Danke. damit wir nicht krank werden. Dass wir atmen, verdauen, ähm, keine Ahnung, entgiften, ohne sehen können, riechen können, schmecken können, Dinge anfassen können, ohne dass wir bewusst was dafür tun müssen. Dass, dass wir, unser Herz schlägt. Dass, dass unser Herz schlägt, dass seitdem ich die, die, die angewandte Neurologie für mich äh, entdeckt habe und der ja da die, die ganzen Ausbildungen durchlaufe und mir jetzt bewusst ist, was in deinem Gehirn alles passieren muss, damit auch nur dein Finger sich einen Millimeter bewegt, also wie viele Muskeln, Zellen, ähm, was das Nervensystem, wie viele Gehirnareale dafür gebraucht werden, ist es für mich ein Wunder, dass Menschen überhaupt gerade auslaufen. Das heißt, egal ob ich mich optisch gerade fühle wie Cindy Crawford, oder, keine Ahnung, einfach mich in meiner Haut auch mal nicht wohlfühle, habe ich deswegen aber nicht weniger Achtung für meinen Körper.
0: Genau. Weil bei dir fehlt nämlich das Verurteilen dann in dem Moment. Das ja. ist nämlich, du verurteilst dich dafür nicht. Und das reicht schon. Das ist schon ein Akt der Selbstliebe.
1: Ja, und das meine ich. Weißt in du, dem wenn Moment. Die, wenn die Leute ja. das Gefühl haben, sie müssen vom Spiegel stehen, nackt, und jede einzelne Delle, Narbe, alles, was sie eigentlich nicht wirklich schön finden, lieben müssen, dann ist da, glaube ich, die, die Barriere so groß. Dieses, da komme ich mhm. eh nicht hin. Aber für mich geht es darum gar nicht.
0: Für mich auch nicht. Also, es geht wirklich um die Selbstakzeptanz und das Selbstmitgefühl. Und nicht auf sich ne, drauf treten, wenn man schon am Boden liegt, in dem Moment gefühlt. Mhm. Und wirklich versucht da liebevoll und da kommt dieser, die Selbstliebe, liebevoll mit sich umzugehen in dem Moment. Zu schauen, was brauche ich denn gerade? Weil wenn es dir eh gerade schlecht geht, dann brauchst du noch nicht den inneren Kritiker, der sagt, ja, siehst du, äh, das ist eh scheiße oder so. Sondern dann brauchst du halt eher vielleicht, was weiß ich, eine Decke und, ähm, eine Wärmeflasche und Tee. Und es ist auch okay dann, ja. Das ist in Ordnung. Wir, wir sind Menschen und wir, alles ist irgendwo uns, ein Zyklus und der läuft nie konstant irgendwie, sondern es ist immer ein Auf und Ab und es wechselt sich und mal fühlen wir uns gut und man halt nicht. Und dann das Beste, was du im Moment machen kannst, wenn du dich schlecht fühlst, ist dieser Emotion kurz Raum zu geben. Hm. Und zu sagen, ja, ja, ich fühle mich gerade nicht gut. Ja, ich bin gerade traurig. So die Arbeit, die du später machen kannst, zu schauen, wo das herkommt, Warum das immer wieder kommt, das wäre jetzt was, was du in einer äh, benötigten Therapie oder einem Coaching dann dir angucken kannst. Aber in dem Moment so gegen deinen Ist-Zustand zu kämpfen, der, also den, in den Widerstand gegen
1: den, was bereits ist, zu gehen, das ist somit das Schlimmste, was du dir antun kannst. Das Krasse ist, ich dachte viele, viele, viele Jahre, dass ich mich selbst liebe. Also, dass ich mit Selbstliebe gar keinen Schmerz habe. So. Das ist alles, ich finde mich tippitopp, ich finde, ich sie super aus, ich würde mich selbst heiraten, wenn ich könnte. Ich finde mich super. Und ich dachte, das ist Selbstliebe. Ich dachte, mhm. das ist die Definition von Selbstliebe, sich selbst lieben zu können. Und ich dachte, ich liebe mich. Der Punkt ist aber, und das habe ich tatsächlich erst in den letzten eineinhalb Jahren vielleicht, also letztes Jahr ganz krass, ähm, festgestellt, dass mir irgendwann bewusst wurde, dass ich mit anderen Menschen um einiges mitfühlender und liebevoller umgehe als mit mir selbst. In Situationen, in denen ich es bräuchte. Also irgendwann habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, meine eigene beste Freundin zu sein. Das heißt also, ich habe mir immer überlegt, wenn jetzt meine beste Freundin in meiner Situation stecken würde. Und keine Ahnung. Die kriegt ihr im Podcast nicht gebacken. Heute zum Beispiel. Wir nehmen diese Folge jetzt Montag auf. Morgen muss sie online gehen. Normalerweise habe ich das schon wochenlang vorher geplant. Aber bei mir war drunter und drüber. Ich hatte keine Muße und alles war irgendwie, weiß ich auch nicht, war ein bisschen anstrengend die letzte Zeit. Früher hätte ich mich damit nicht wohl gefühlt und ich hätte mich verurteilt und ich hätte mich unter Druck gesetzt und so weiter und so fort. Und irgendwann habe ich festgestellt, wenn das jetzt meine beste Freundin wäre, dann hätte ich ihr gesagt, jetzt mach dich mal locker. Ganz ehrlich, das passiert jedem Mal und bei dir war so viel los, ähm, ist ein Wunder, dass überhaupt eine Podcast-Folge online geht. Also feier dich, genieß die Aufnahme und mach dich, mach dich einfach locker. Hast du fein gemacht, alles gut. Aber so würde ich mit mir, oder so wäre ich vor einem, vor einem Jahr oder so mit mir nicht umgegangen. Ich hätte mich ich dafür verurteilt und fertig gemacht, dass ich das jetzt nicht schnell genug gemacht habe und ähm, wie nachlässig von mir und überhaupt und keine Ahnung was. Und ich habe das in, in, in jeglicher Situation, wenn ich mal eine Woche hatte, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, ich, ich brauche einfach mal Ruhe und ich bin wirklich nicht gut gewesen im Nichtstun. Ich, wenn ich nicht wenigstens irgendein Fachbuch lese in der Zeit, habe ich mich super unproduktiv gefühlt. Und als, weiß ich nicht, als, als müsste ich irgendwas tun, tun um, um einen Wert zu haben. Also einfach eine Woche rumliegen und Serien zu gucken, war für mich nicht drin, wenn ich nicht wenigstens Dokus geguckt habe oder irgendwelche Videos aus meiner Ausbildung oder wenigstens ein Fachbuch. Danach mhm. kann ich ja immer noch nichts machen, aber wenigstens das Fachbuch, weil wenn nicht, bin ich nicht genug wert. Und mhm. das waren alles Dinge, bei denen mir aufgefallen ist, okay, also ich mag ja sein, dass ich mich und meine Charakterzüge und meine ähm, Macken, auch wenn ich das Wort nicht mag, aber ähm, dass, ich mich, dass ich mich lieben kann als Mensch, aber trotzdem in den Situationen, wo es wichtig wäre, gar nicht liebevoll mit mir umgehe. Und, genau, und das ist Selbstliebe. Und genau da habe wenn ich das dich, für mich neu definiert. Ja, Genau, und
0: das ist dann Selbstliebe, weil mich zu lieben, wenn ich tipptopp aussehe, durchtrainiert bin, keine Ahnung, mein ganzes Leben im Griff habe, alles durchstrukturiert ist, ja klar, fällt ja easy. Es fällt ja dann total easy, sich selbst zu lieben, sondern aber dann, wenn, wir, ne, wenn es uns gerade nicht gut geht, wir nicht dem dem äußeren Idealbild entsprechen oder ich meine das, das ist ja oft ein selbst auferlegtes Idealbild, die Leute schaffen es manchmal nicht in die Selbstliebe zu gehen weil sie die ganze Zeit dieses Bild von der Person im Kopf haben die sie jetzt sein müssten aber ich müsste doch jetzt einen Partner haben, ein Haus haben, den Job haben dieses Auto fahren, so und so viel geleistet haben so viel verdient haben was auch immer, jeder hat ja so eine eigene Definition von so einem Idealbild und dieses stellst du vor. Das, das ist deine Vorstellung von dem, wie du zu sein hast. Und du stellst wirklich dieses Idealbild vor dich und kannst dich damit nicht mehr richtig sehen, weil du so darauf fixiert bist, ähm, dahin zu kommen, wo du deiner Meinung nach sein müsstest. Hm. Das heißt nicht, dass man keine Ambitionen haben darf. Das meine ich nicht. Aber nimm dich bitte mit. Komm doch mal ein bisschen jetzt an. Nimm dich an, ja, wie vor du allen bist. Und Dingen darf und sich dann. das ja auch
1: ändern. Absolut. Ja, also klar. meine Vorstellung von mir selbst oder meine Idealvorstellung oder Ziele, Wünsche, keine Ahnung was, die haben sich in den letzten zehn Jahren, weiß ich nicht, 500 Mal geändert.
0: Und das ist auch okay, denn du entwickelst dich ja. Und äh, in, im Zuge deiner eigenen Weiterentwicklung, ja, deiner persönlichen Entfaltung, man, da kommst du, da merkst du ja auch oft, welche Ziele, also mit, welche, mit welcher Intention Ziele gesetzt wurden. Denn oft es gibt ja auch Ziele, die wir uns aus einem Mangelgefühl heraussetzen. Nee, die meisten und, würde ich sagen. Weil wir sie, ich okay, ich wollte jetzt nicht so hart sein. Ja, okay, die meisten nee. <lacht> ganz oft ja und nicht aus so einem aus so einer intrinsischen Motivation heraus, weil wir das, ne, weil wir wirklich dahin gehen wollen, weil weil unser, weil wir das fühlen und weil es im Einklang mit uns ist und wir es deswegen wollen, sondern oft wollen wir es, weil wir irgendeinem äußeren Bild entsprechen wollen und dieses Ziel was wir irgendwie abhaken wollen, sorgt dafür, dass dieses äußere Bild äh, dann dem entspricht, wie ich es mir vorstelle.
1: Mm. Zumal ich glaube auch, so viele Menschen gar keinen Zugang haben zu, ähm, zu in intrinsischen Vorstellungen oder wie, wie hast du es gerade gesagt, ähm, mit sich im Einklang, dass dieses Ziel mhm. mit mir in Einklang ist. Dafür muss ich ja erstmal mit mir und meinem Innenleben mhm. eine Verbindung haben, um das spüren zu können. Ich glaube, das fehlt so vielen Menschen, weil das so abtrainiert wurde über die Jahre, ähm, dass es deswegen allein schon schwer ist, zu wissen, was ist wirklich eine intrinsische Motivation und, und was will ich einfach nur, weil halt, weil man es halt so macht. Weil ich mir das irgendwann so vorgenommen habe und weil halt, weiß ich nicht, meine Eltern das sagen und die Gesellschaft das sagt und äh, machen genau. wir halt so.
0: Genau. Und das, das sind genau diese Barrieren, die, die wir aufbauen ähm, und die uns daran hindern, zu uns selbst zu kommen. Und das, genau das möchte ich machen. Das ist eigentlich so mein Anliegen. Dass wir alles, was dich davon abhält, wirklich mit dir im Einklang zu sein und bei dir zu sein und dein authentisches Leben zu leben, abzubauen, damit du da, damit du dahin kommst. Denn es ist sowieso in dir. Hm. Ja. Also in der Arbeit lege ich nie was von außen auf, sondern wir legen Sachen frei. Und du findest deinen eigenen Zugang zu dir selbst. Und dann kannst du von da aus aus der achtungs aus der Liebe heraus ja Sachen entscheiden und nicht mehr aus der angst heraus das klingt
1: immer so esoterisch wenn man es aber mal gefühlt hat dann weiß man was es ist
0: also ja. ne, das es das macht einen Unterschied es macht einen Unterschied ob ich Sachen aus der Liebe heraus entscheide ja oder aus einer angst heraus damit ich nicht versage damit ich nicht äh, 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 damit ich zugehörig bin damit ich es, es macht einen riesen Unterschied. Und man kann es von mir aus esoterisch nehmen Für mich ist es, wenn es gelabelt werden muss, dann bitte. Aber wenn du da wirklich mal reingehst und vor allem, wenn du so verkopfte Menschen in das Gefühl reinführst, dann findet es plötzlich keiner mehr esoterisch.
1: Ja, kann ich, kann ich so unterschreiben. Weil ich mir ja genauso verkopft. Oder war. Teilweise immer noch ab und zu. Aber ähm, ich mittlerweile kenne ich den Unterschied. Und vor allen Dingen weiß ich mittlerweile auch aus Erfahrung, dass ähm, Entscheidungen, die ich aus ähm, Alignment, wie nennt man das auf Deutsch? Ähm, mhm. Im, Im Einklang. Aus so einer inneren Überzeugung, einem kompletten Einklang und Frieden in mir betroffen habe, erfolgreich werden und Dinge, die ich aus Druck oder Angst entschieden habe, immer eine Vollkatastrophe werden. Also entweder, weil sie einfach schief gehen oder weil die Konsequenzen, die ich danach dafür tragen muss, also dass ich körperlich irgendwann abbaue oder, 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 weil ich ja ständig Dinge tue, die ich eigentlich gar nicht wirklich tun wollte,
0: hm.
1: ähm, körperliche Konsequenzen haben dann. Die sind dann einfach, die, die trägst du, die Rechnung zahlst du immer früher oder später. Und ähm, deswegen macht das tatsächlich auch einen Unterschied.
0: Ja, und hier kann man auch sagen, triffst du Entscheidungen aus der Angst oder Liebe. Man kann auch sagen, triffst du Entscheidungen aus der Angst. Oder aus der Intuition heraus. Denn für mich ist Intuition irgendwie nichts anderes als die Stimme der Selbstliebe irgendwie. Mhm. Denn ähm, sie ist ja für uns. Ne? Das ist ja so deine innere, dein innerer Kompass, der dir ja auch sagt, was fühlt sich für Isabel jetzt richtig an, was fühlt sich für Monja richtig an und dass sich für mich richtig an, was sich für mich gut und richtig und authentisch anfühlt muss ja für dich nicht genauso sein. Auch da irgendwie die anderen auch in Ruhe zu lassen und das anzuerkennen, dass jeder seinen eigenen Weg, seine eigene Stimme, seine eigene Definition von von einem authentischen Leben hat. Und, und das kann man zum Beispiel nur machen, wenn man selbst in der Selbstliebe steht und sich nicht mehr verurteilt. Denn oft ist es so, dass je mehr ich andere Menschen verurteile, desto und es ist ganz oft so, desto höher ist auch die Eigenverurteilung. Das zeigt es für ist mich, ist das Verhalten
1: nach außen, ja. Es ist ähm, sehr süß zu sehen, dass du das immer so diplomatisch versuchst rüberzubringen. Es ist also in meiner Wahrnehmung nicht manchmal so, sondern ausnahmslos immer. Wenn ich andere Menschen für irgendwas verurteile, <lacht> so kann ich bei mir direkt anfangen zu suchen. Mhm. Immer. Und nicht, nicht, nicht ja. ab und zu mal, sondern einfach, es funktioniert nicht anders. Du hast keinen Grund, jemand anderen zu verurteilen, wenn du in dir nicht eine Baustelle damit hast.
0: Ja, also du, 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 man ist automatisch. Also Empathie im Außen braucht Empathie im Inneren. Hm. Wenn du wirklich ne, mitfühlend mit anderen Menschen sein willst, kannst du das nur, wenn du auch mit dir selbst bist. Ja. Und deswegen ist es oft so, wenn Leute zu mir kommen und sagen, ja, der und der geht mit mir so um, der und der, dann sage ich ja. Das Verhalten der anderen sagt nur was über sie aus. Aber wir haben als Kinder ja gelernt, unseren Selbstwert aus dem Verhalten der Erwachsenen, aus der Reaktion der Erwachsenen, unserem System, unserem Umfeld zu bilden. Hm. Aha. So, Wenn ich, wenn ich das mache, regieren sie so, okay, das heißt, ich darf nicht, ich muss dem Bild entsprechen, damit ich dann Liebe kriege. Für uns Kinder ist es ja wichtig, Zugehörigkeit hm. und Liebe der Eltern zu kriegen. Und dieses Muster bleibt ja,
1: ja, es bleibt dir, ja, wenn,
0: wenn wir dem Ganzen äh, nicht irgendwie, äh, wenn wir da kein Bewusstsein reinbringen und uns diese, äh, diese Thematik bewusst werden, bleibt es ja bis ins hohe Erwachsenenalter, bis du es dir anschaust. Ja, und ganz viele Erwachsene beziehen das Verhalten der anderen Menschen auf sich. Mit ihnen muss ja was nicht stimmen. Sonst würde ja der Chef, der Partner, die Freundin, was weiß ich, der Nachbar nicht so mit einem umgehen. Hm. Aber es sagt nur was über die anderen aus und um ihr Innenleben.
1: Ja, ich fand das sehr befreiend, als ich das irgendwann verstanden habe. Und ich meine nicht nur mhm. ähm, mit meinem Kopf verstanden, sondern als es wirklich in meinem ganzen System angekommen ist, weil mir das eine Freiheit gegeben hat, nichts mehr persönlich zu nehmen. Ja,
0: das ist das Beste. Es
1: ist ja. so viel Frieden damit entstanden, ja. dass, ähm, das wirklich verinnerlicht zu haben, es passiert mir mittlerweile so selten, dass mich irgendwas wirklich persönlich angreift oder verletzt, weil ich das so gar nicht mehr sehen kann. Weil ich automatisch denke, uh, Mäuschen, habe ich dich getriggert, tut mir leid. Weißt du, ja. so bei der anderen, ich habe sofort so ein Mitgefühl, so ein. Mhm. Weil, ja, weil ich meine, klar, sagen, es gibt
0: natürlich gibt es konstruktive Kritik, aber du spürst immer die Intention des anderen dahinter. Wenn er dich einfach treffen, einfach so oder ne, hat er jetzt ne, hat er von seiner Sicht aus eine ne, ne, ne positive Intention will ich einfach mal jetzt vielleicht konstruktives Feedback geben und du entscheidest was du damit machst oder will er einfach dich irgendwie ja äh, dich einfach treffen mit, mit mit seiner Aussage und das spürt man auch und da einfach die Leute da stehen zu lassen wie sie sind aber Achtung und jetzt kommen wieder Selbstliebe ins Spiel da gesund seine Grenzen abzustecken zu sagen guck mal bis hierhin das ist jetzt meine Grenze und das ist ein Akt der Selbstliebe, zu sagen, dann wirklich zu definieren, wo die eigene Grenze ist und sagen so, und ab jetzt äh, entfernen. Also um sich da wirklich auch zu entfernen oder sie, sie klar zu kommunizieren. Und Leute, die Grenze, seine eigenen Grenzen zu achten, heißt nicht, seine Grenzen zu verteidigen. Das ist kein Krieg. Wir sind hier nicht im Krieg. Und seine Grenzen zu verteidigen ist ein Weg von Motivation. Von, ne? Also das ist dann wieder was, was man sich anschauen müsste.
1: Ich finde es so gut, dass du das gesagt hast. Weil für mich persönlich, vielleicht äh, stimmst du mir zu, sind also in meiner Wahrnehmung sind die zwei Hauptpfeiler von Selbstliebe, so wie ich es jetzt für mich definiert habe. Äh, zum einen Mitgefühl für mich selbst. Und zwar in jeder Verfassung und in jeder Situation. Was wirklich nicht einfach ist, heute noch nicht, auch für mich nicht. Ähm, hatte ich letzte Woche erst wieder Struggle mit. Und bin mir unheimlich selbst auf den Keks gegangen. Und bis ich mich dann annehmen konnte... Das hat ein paar Tage gedauert. Also auch ich habe okay. die Weisheit da noch nicht mit Löffeln gefressen. Ähm, und das Zweite, nebst Mitgefühl, ist die zweite Säule für mich, Grenzen setzen. Mhm. Auch etwas, was ich früher nicht, was ich dachte, dass ich es tue, aber eigentlich nicht getan habe. Genau. Ich dachte, ich habe ganz ja. klare Grenzen. Und da ich ja, ja. auch ähm, nicht auf die Schnauze gefallen bin und ich bin sehr laut und ich wirke sehr selbstbewusst und sehr dominant, ähm, war ich auch der Meinung, meine Grenzen sind sehr klar definiert. Also sehr klar ja. definiert. Ja. Bis ja. mir aufgefallen ist, dass das sein mag, bei fremden Menschen, ähm, also ich habe mich jetzt noch nie irgendwie, weiß ich nicht, doof angraben lassen oder ne, so, was einem halt so einfällt bei Grenzen. Aber ich kannte meine Grenzen gar nicht, weil ich gar nicht auf dem Schirm hatte, was mir gut tut und was nicht und bis wohin es für mich in Ordnung ist und wo nicht. Und ich habe gar keine richtigen Grenzen definiert und schon gar nicht, also auf der Arbeit schon sehr wenig damals, als ich noch festangestellt war, weil ich ja auch gar nicht schwach sein wollte. Das heißt, ich habe ja immer mehr genommen, anstatt irgendwo eine Grenze genau. zu setzen. Ähm, und was mir jetzt noch aufgefallen ist, die letzten Jahre, bei meiner Familie und meinen Freunden. Das zwar jetzt Schönste. nicht, Jetzt nicht, weil, weil ähm, für mich war früher Grenzen setzen, ich lasse mit mir nicht schlecht umgehen. Ich lasse mich nicht beschimpfen oder irgendwie anschreien oder keine Ahnung, das ist eine Grenze, weil das mein Respekt irgendwie, weil ich mich nicht respektiert fühle dann. Das waren so Grenzen, die ich im Kopf hatte. Aber für mich war gar nicht, mir war nicht bewusst, dass ich zum Beispiel nie Sachen absage. Außer Ich habe eine Ausrede. Also wenn ich ähm, irgendwie, weiß ich nicht, schlimme Unterleppschmerzen hatte oder Kopfweh oder Überstunden machen musste, dann habe ich abgesagt wenn ich irgendwie mit einer Freundin oder der Familie verabredet war. Aber einfach nur zu sagen, ich habe einfach keine Lust auf Menschen heute, es tut mir sehr leid, ich habe dich sehr lieb, das hat mit dir gar nichts zu tun, aber ich brauche einfach Zeit für mich, war für mich gar nicht, also da wäre ich niemals auf die Idee gekommen. Und für mich sind auch das Grenzen heute. Einfach zu Ach, wissen, gut. was ich wann wie brauche und das offen kommunizieren zu können, Mhm. Unabhängig davon, ob die andere Person sich auf den Schlips getreten fühlt oder nicht. Ich versuche das immer so freundlich und verständlich wie möglich zu kommunizieren. Aber wenn ich das getan habe, dann ist es nicht meine Aufgabe. Ich habe nicht in der Hand, wie die andere Person das interpretiert.
0: Genau. In dein, deinem dein Bereich der Verantwortung liegt dann, dass du es kommunizierst. Und ich, ich persönlich glaube ja, dass man, dass man nichts auf der Welt irgendwie respektlos kommunizieren muss. Man kann wirklich äh, versuchen, alles in einem respektvollen, Ton zu sagen auf eine respektvollen art und weise damit damit auch der andere überhaupt in der lage ist die message zu hören viele sonst hängen sich die leute an den ton auf und das was gesagt wird kommt nicht durch ja, ja. und ähm, und das zu kommunizieren Und was dann beim, was der andere damit macht ist dann seine verantwortung deine verantwortung ist für dich authentisch zu sein auf deine bedürfnisse rücksicht zu nehmen in dem moment und, dann das, und dich auch damit zu zeigen. Wirklich zu zeigen. Und das hast du gemacht. Und, so, und was mit dem was dann woanders passiert, ist dann seine oder ihre Verantwortung. Und Aber ja, das ist, was ich Grenzen, meine. Ich habe
1: die Grenzen nicht gesetzt, weil ich Angst ja. hatte vor der Reaktion der anderen. Genau. Weil du da in irgendeiner Art und Weise eine emotionalen Abhängigkeit hast. Ja, und mir war das nicht bewusst. Und teilweise hatte ich das selbst ja. bei Menschen, mit denen ich gar nicht so emotional verstrickt bin, ähm, bei denen ich aber auch gewisse Grenzen nicht gesetzt habe, einfach weil ich nicht wollte, dass die sauer sind oder verletzt oder was auch immer oder mich falsch verstehen oder und das habe ich ganz schön lange so gemacht und dachte trotzdem währenddessen immer noch meine Grenzen sind ganz klar mhm. und die sind gesteckt und da kommt keiner durch und gar kein Problem. Dabei war es einfach nicht so. Wie würdest du denn Grenzen umschreiben und wie mhm. wie, wie weiß ich was meine also wie finde ich raus was meine eigenen Grenzen sind wie, wie setze ich die und warum ist das deiner Meinung nach so wichtig? Und was hat das mit Selbstliebe zu tun?
0: Ja, also Selbstliebe heißt ja die, die komplette Selbstannahme. Sich bedingungslos zu lieben, heißt ohne Bedingung, nicht erst, wenn ich so und so bin, sondern sich komplett anzunehmen, wie man ist und auch selbst mitfühlend mit sich selbst zu sein. Und der nächste Schritt ist, wenn ich das alles gemacht habe, ist aber auch zu zeigen, dass ich mich zeige in meiner authentischen Gestalt, so wie ich bin. Mit Stärken, mit Schwächen, äh, ne? mal wenn es mir gut geht, wenn es mir schlecht geht, je nachdem, welches Bedürfnis ich habe, uns nach außen hin zu kommunizieren. Immer wenn von außen meine, meine Grenze überschritten wird und ich merke, das geht gegen mich, in dem Sinne, dass, dass, also, und hier gehe ich davon aus, dass, dass du gerade jetzt bei dir bist, ja dass es nicht gegen dein Ego geht, sondern das ist, dass du gerade bei dir bist.
1: Wie merke ich denn den sag, Unterschied? Wenn, wenn jetzt Menschen zuhören, ich meine, oh. ich, ich, ich kenne den Unterschied bei mhm. mir, wobei auch da, er verwischt manchmal. In den letzten zwei mhm. Wochen war es, da konnte ich gar nicht mehr auseinanderhalten, was da jetzt gerade brüllt. Ähm, aber es hören ja unheimlich viele Menschen zu, für die vielleicht alle Inhalte, die wir heute schon bis hierhin geteilt haben, komplettes Neuland sind. Und die sind mhm. vielleicht noch nicht so bei sich angekommen. Also woher weiß ich denn, was wirklich meine Grenzen sind auf, auf seelischer Ebene, was, was ist mein Ego, was da irgendwie noch mitspielt. Und wie, also wie finde ich das für mich raus?
0: Ja das, ist, ja, das ist sehr schwierig zu erklären. Das ist ähm, Ego ist, ist passiert, passiert sehr im Kopf und hat das Gefühl, etwas verteidigen zu müssen. Oft ist es ein geringer Selbstwert weil ne? da ist irgendwas, und ich muss auf jeden Fall dieses Bild aufrecht ja, oder, ähm, ja, oder diesen, diesen geringen Selbstwert von mir kompensiere ich mit so einem lauten Ego-Bewusstsein. Ja, kann man so sagen, ich versuch's. Ähm, und die Intuition ist dieses, ist diese Stimme in einem, dieses Gefühl, was einem immer ganz klar sagt, ey, das fühlt sich gerade nicht gut an. Es ist so, das fühlt sich nach einem Nein an. Und das Ego übergeht es dann oft. Weil, du siehst, aber das ist so schwierig, zu, zu ähm, in Worte zu fassen, weil man das, weil ich oft Leute eher ins Gefühl führe in der Hinsicht. Weil es zu zerreden, wenn ich jetzt mit dir darüber spreche, bleiben wir nur auf der Verstandesebene. Mm. Und um es so zu, zu begreifen, ich, ich ist manchmal auch schwierig. Ich,
1: ich versuche das mal an einem Beispiel von mir zu, zu erklären, mhm. das mir gerade einfällt. Vielleicht kannst du mir ja dann äh, zustimmen, ist mehr oder weniger ein berufliches, berufliches Beispiel. Ich habe vor letztes Jahr, glaube ich, ähm, mit meinem Verlag gesprochen. Bei denen habe ich ja schon drei Bücher verlegt. Und ähm, es gab eine Idee für ein neues Buch. Und eigentlich hatte ich für mich schon festgelegt, dass ich in diesem Themenbereich nicht weitermachen möchte. Und wir hatten das Gespräch und wir haben darüber gesprochen, wie das Buch eventuell aussehen könnte, wie man das eventuell ähm, so hinbekommt, dass alles, womit ich mich jetzt beschäftige, da Platz findet, aber eben auch ein Teil, ähm, ich würde mal sagen, schulmedizinisch, ganzheitlich äh, in Richtung Hormone. Und während ich dieses Gespräch geführt habe, habe ich gefühlt, dass das nicht das Richtige für mich ist und ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, aber ich spüre das teilweise auch körperlich, wenn, wenn ich nicht auf meine Intuition richtig höre, gleich, dann kriege ich irgendwann körperliche Signale und ich habe das gemerkt, aber und ich hätte eine Grenze ziehen können, ich hätte sagen können, liebe Menschen vom Verlag, ich arbeite super gerne mit euch und ich finde die Idee wirklich toll, ihr solltet das Buch machen, aber ich bin raus, weil es fühlt sich für mich einfach nicht richtig an. Habe ich aber nicht gemacht, weil mhm. es kam ja mein Ego dazwischen, das gesagt hat, ja, aber, also ich meine, viertes Buch, ähm, mhm. mit 30, 30, 31, viertes Buch geschrieben, sieht super aus, hat ja wenigstens ein bisschen was mit dem zu tun, was du eigentlich machen willst. Ähm, es mhm. ist finanziell eine absolut sinnvolle Sache, es ist viel Marketing, es ist viel Presse und so weiter und so fort und keine Ahnung was. Und ich habe ja gesagt. Ja, ich habe gefühlt, dass es nicht richtig ist. Ich habe aber ja gesagt. Und mhm. das hat dazu geführt, dass ich monatelang ähm, vergessen habe, den Vertrag zu unterschreiben. Ja. Also tatsächlich vergessen. Ähm, und irgendwann festgestellt habe, ich kann dieses Buch nicht schreiben. Ich kann nicht. Ja. Ich kann einfach nicht. Danke, mein ganzer Körper <lacht> wehrt sich dagegen, dieses Buch zu schreiben. Es geht mir hundsmiserabel. Ich kann, ich kann einfach nicht. Ja. Was dazu geführt hat, dass ich dem Verlag absagen musste, was natürlich auch super uncool ist, weil es macht das Ganze natürlich noch unangenehmer. Ähm, aber ich habe es halt vorher ignoriert. Ja. Und für mich das ist das der Unterschied gewesen. Das eine ist ein körperliches, emotionales Empfinden von, ich weiß nicht warum, aber das fühlt sich nicht gut an. Genau. Und das andere ist ein denn? analytisches Zahlen, Daten, Fakten, macht auf dem Papier Sinn.
0: Ja, ich meine, dein Ego hatte in dem Moment das Bedürfnis, in einer bestimmten Identität festzuhalten. Ja, die 31-jährige, die ihr für das Buch rauskommt, die Presse, ne? dieses dieses Bild von Isabel, der erfolgreichen Isabel nach außen. Ja, was auch immer dein Ego als erfolgreich definiert. Und deine Intuition und dein Körper hat dir ganz deutlich gesagt, dass es gerade nicht mehr im Einklang mit dir ist. Ja. Und hat anscheinend auch unterbewusst weiter in die Richtung gearbeitet. Also danke dafür.
1: Ja, weil das den Vertrag zu hat, meinst Ja. Genau, das
0: höre ich auch. Ja. Und ähm, ja, das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür.
1: Ja, das ist das mir ist erst nach ein. Ein Selbstbild,
0: das Ego will immer ein bestimmtes Selbstbild, und ein Idealbild aufrechterhalten. Und, und die Intuition ist wirklich die, dieses. dieses dieses, dieses Körpergefühl, die, die körperliche Reaktion, diese Stimme, die innere Stimme, dieses Gefühl, da kommt ein Ja und ein Nein oder ein Nein. Man hat oft ein ganz deutsches Gefühl, auch auch gegenüber Menschen. Manche Menschen triffst du und bevor der diese Person ein Wort geredet hat, bemerkst du schon in deinem Körper, ob du diese Person magst oder halt, ob sie weniger zu Energie passt. Genau so ist es. Und da einfach ins Vertrauen zu gehen und, und um nochmal jetzt zurückzukommen zum Thema, wie zeige ich meine Grenzen, ist wirklich auf dieses Gefühl zu hören und dann ist zu kommunizieren. Kommunikation ist das A und O. Wie sollen die Leute wissen, wo deine Grenzen sind, wenn du es nicht sagst oder zeigst? Und wie gesagt, nicht, nicht verteidigen Leute, das ist kein Krieg, sondern einfach zu sagen, schau mal, guck mal hier hin. Da ist meine Grenze. Und es, es fühlt sich ab diesen Zacken für mich nicht mehr richtig an. Und ich möchte das nicht machen. Und mehr muss man nicht sagen. Man muss nicht anfangen dazu, ne? Sich recht zu fertigen, es so zu erklären, dass die ganze Welt das nachvollziehen kann. Nein! Und, ähm, und viele Leute haben ja Angst, wenn sie, wenn sie wirklich sich zeigen würden, würden, wie sie wären, würden sie einen Haufen Menschen verlieren aus ihrem Umfeld. Hm. Hey Leute, und da bitte, bitte geht in dieses Vertrauen. Alles, was zu mir passt, bleibt und bleibt bei mir und kommt zu mir. Und was nicht zu mir passt, wenn ich authentisch bin, darf dann auch, kannst, darf dann auch gehen, hat eh nie zu dir gehört. Wenn du irgendein anderes Bild erfüllen musst, damit diese Person bei dir bleibt, guck die anstrengend. Die Person, die du im Moment verlierst, bist du selbst. Hm. Und ich finde diesen Preis
1: viel zu hoch. Ja. Zumal es ja auch alles, und da kommen wir jetzt auf die Gesundheit, unheimlich erschöpfend ist und energieraubend. Man sagt ja immer, wenn man auf seine eigenen Zeichen nicht hört und keine Grenzen setzt, dann setzt sie der Körper irgendwann für dich. Und meiner Meinung nach ist das ein Fakt. Das ist einfach so. so, dass du irgendwann körperlich reagierst, wenn du deine eigenen Grenzen nicht achtest. Ich hatte teilweise gerade in dieser Buchzeit so, dass wenn ich dann irgendwelche Telefonate deswegen führen musste, ist mein Kreislauf zusammengebrochen, während ich telefoniert habe. Mhm. Habe ich aufgelegt, war wieder alles gut. Mhm. Habe gesagt, ich rufe in fünf Minuten nochmal an, habe aufgelegt, alles wieder gut. Ich rufe wieder an, weil ich mich wieder gesammelt habe, es geht wieder los. Mhm. Der Körper reagiert ja. irgendwann. Und das ist, das ist
0: ein Geschenk, Isabel, dass dein Körper so eine gute Verbindung so in der Seele hat.
1: Das hatte er nicht immer. Und die <lacht> das hatte er ja, ja. nicht immer. Ähm, und ich war auch wirklich nicht dankbar dafür, dass er das so gemacht hat, ich weil weiß. ich äh, weil ich damals noch gedacht habe, das hättest du mir jetzt auch irgendwie subtiler sagen können. Hätte nicht einfach irgendwie mein linkes Auge zucken können oder so, anstatt, dass ich hier... <lacht> weißt du, was ich meine? Es geht doch auch irgendwie freundlicher. Wieso gleich ein Kreislaufzusammenbruch mit hier Mittelchen neben Füße hoch, Sternchen... Weil er hat dir schon vorher ein paar Liebesbriefe geschickt und gesagt, guck
0: mal, in Form von Minisymptomen, ja, und du hast du hast ja das erste Gefühl ja schon ignoriert.
1: Dann hat er noch was gemacht. Und irgendwann denke ich, okay, Mann, ich leg dich jetzt flach. Ja. Hörst du die jetzt, bitte? Wie ja. ja. schön, dass du genau genau so es erklärt hast. Genau das gleiche hätte ich jetzt auch gesagt. Ich habe es ja. einfach nicht gemerkt. so ja. Und ähm, ich glaube, so geht es unheimlich vielen Menschen, weswegen Grenzen eben auch so wichtig sind. Und ich glaube, dafür war auch ähm, die zweite Folge, die ich aufgenommen habe diesen Podcast. Ich glaube, die hieß Bestandsaufnahme. Da ging es ein bisschen darum zu gucken, wie die Lebensbereiche so sind und was man eigentlich wirklich möchte. Und man muss, bevor man Grenzen stecken kann, ja erstmal wissen, was möchte man und was möchte man nicht. Was tut mir gut, was tut mir nicht gut, was fühlt sich für mich richtig an. Da ist ja schon so ein bisschen in sich gehen und mal versuchen, das rauszufinden, schon sehr, sehr hilfreich. Nee, das ist die Voraussetzung
0: für mich. Sonst setze ich ja oft Grenzen aus, einer, aus einem Ego vielleicht heraus, weil ich denke, guck mal, der respektiert mich gerade nicht. Was auch immer ich als Respekt definiere, in dem Moment, ne, vor meinem Ego heraus und setze dann aus der Intention heraus eine Grenze, die gar keine ist, eine Möglichkeit, sondern die einfach nur irgendeinem Aufrechterhalten eines Selbstbildes dient. Sondern es ist eine Voraussetzung, dass du erst lernst, auf dich zu hören und dich wahrzunehmen und deine Bedürfnisse wahrzunehmen und die dann kommunizierst. Und es, ich es ist so. ganz einfach, fühlt es sich richtig für dich an, fühlt es sich authentisch und richtig für dich an? Ja, okay. Wenn nein, ist da die Grenze, dann nein.
1: Ja, ich glaube, was auch nochmal wichtig ist und wo viele Menschen Angst hatten, inklusive mir, auch wenn es mir gar nicht so bewusst war, ehrlich gesagt, weil Angst ja auch was ist, was ich gar nicht leiden kann. Ne? Angst, ist ja, äh, Angst ist ja für mich auch immer Schwäche gewesen. Ne? Also Angst gleich schwach. Ähm, und ich hatte am Anfang, als ich versucht habe, meine Grenzen zu setzen, habe ich sie zwar gesetzt, also als mir überhaupt bewusst wurde, dass ich das ewig nicht gemacht habe und was dann auch tatsächlich meine Grenzen sind, aber ich habe es am Anfang nicht geschafft ohne Ausreden. Also ich hatte immer noch das Bedürfnis, ich müsste mich rechtfertigen, okay. damit der andere... Oder noch nicht mal rechtfertigen wirklich, weil recht, zwischen rechtfertigen und erklären ist für mich nochmal ein Unterschied. Aber ich hatte das Gefühl, der andere müsste verstehen, warum ich jetzt diese Grenze ziehe, damit ich diese Person nicht verletze oder die mich nicht falsch versteht oder so, weil das ja gar nicht mein, mein, meine Intention war. Und das hat aber dazu geführt, dass wenn keine Ausrede da war, ähm, ich ein Problem hatte. Weil lügen möchte ich ja auch nicht. Ich bin kein Mensch, der lügen kann. Und dann hast du halt früher oder später ein Problem. Und selbstverständlich waren dann die ersten Male, die ich meine Grenzen kommuniziert habe, ohne Ausrede. Also einfach sehr ehrlich. So ein bisschen verwirrend für die Menschen. Was bedeutet, dann kamen natürlich irgendwelche Rückfragen, weil die gar nicht verstanden haben, was mit mir auf einmal los ist. Und ich hatte dann auf einmal doch wieder das Gefühl, mich irgendwie rechtfertigen zu müssen. Also es war für mich so eine Art Mutprobe. Weil wenn man seine Grenzen so ehrlich kommuniziert, dann hat das sehr viel damit zu tun, dass man sich verletzlich zeigt. Danke,
0: ich wollte es gerade sagen.
1: Und das war ich was, was grade, ich nicht, ja. nicht ertragen konnte. Gar nicht, ja. war ich gar ja. kein Fan von.
0: Ja ähm, gut, Verletzlichkeit war nicht dein Thema.
1: Ja, und ja. sich verletzlich zeigen zu können, und da kann ich übrigens jedem äh, von Brinny Brown äh, die Netflix-Doku empfehlen. Call to Courage heißt es, glaube ich. Und auch jedes Buch von Brene Brown und den Podcast und prinzipiell alles von dieser Frau. Ich liebe diese Frau. Und Monja nickt ja. ganz doll. Ich auch. Ja, ich auch. <lacht> Für mich war Verletzlichkeit nicht gleich Mut. Für mich war es nicht mutig, mich verletzlich zu zeigen. Für mich war es schwach. Und ich glaube, das war mein Problem. Und es erfordert tatsächlich sehr viel Mut, sich mit all seiner Verletzlichkeit ganz offen und angreifbar anderen Menschen zu zeigen, um seine ja. Grenzen ehrlich kommunizieren zu können. Und zwar unabhängig genau. davon, ob die Person das verstehen möchte oder nicht. Und das genau. kostet Übung und das kostet Geduld und das fühlt sich die ersten das ist ein Prozess. Male... das ist Ja, es ist ein Prozess und es fühlt sich die ersten Male irgendwie komisch an und unsicher und ungewohnt einfach. Wird aber einfacher man wird automatisch mutiger und was bei mir irgendwann passiert ist, ist, dass als ich komplett dahinter stand, was ich gesagt habe und gefühlt habe, was ich gesagt habe oder geschrieben oder per Sprachnachricht oder was auch immer oder eine E-Mail geschrieben, es musste gar keinen Sinn mehr machen. Ich habe teilweise Sachen abgesagt und habe gesagt, es fühlt sich für mich einfach nicht gut an. Ich kann dir nicht sagen, warum, ich kann es dir nicht logisch erklären, es fühlt sich für mich nicht gut an. Und deswegen möchte ich nicht. Vielen Dank, aber ich möchte nicht.
0: Ja, so. Und das ist in Ordnung. Das ist nicht mehr niemals zu bewerten als, Ich weiß, ich weiß. Ja, weil früher. Ich meine, es gab ja auch einen Grund, warum du deine Grenzen übergangen hast. Du hast mhm. ja irgendein Bedürfnis dadurch gestillt, um jetzt mehr runterzubrechen. Ja, ja? das Bedürfnis, ein Bedürfnis Idealbild der oder gemocht zu werden. Egal was. Ich meine, es bei jedem anders. So. Und jetzt machst du was ganz anderes, was dein System gar nicht kennt. Und früher, da wahrscheinlich der Ursprung dieser ganzen Tat äh, liegt, liegt, liegt äh, in den ersten Lebensjahren. Und es fühlt sich gefährlich für uns an, etwas zu machen, wofür wir früher oder etwas nicht mehr zu machen, wofür wir früher im Austausch Anerkennung und Liebe bekommen haben. Hm. Und das ist dann erstmal in der Umstellung, diese, diese Umstellung von dieser Prozess fühlt sich manchmal bedrohlich an und falsch an. Ja, Aber mit der Zeit gewöhnt man sich daran und man spürt ja auch die eigene Resonanz des Körpers und dieses, wie man sich dann fühlt mit der Zeit, wenn man sich traut, zu sich zu stehen, sich zu zeigen und aber auch dann zu sagen, ich stehe jetzt aber auch zu mir, so ja, wie ich das, bin.
1: Und das, was passiert, was ich sagen wollte, nach einer Zeit, als ich nicht mehr so unsicher war in der Kommunikation, ist, dass unheimlich viel Liebe und Verständnis zurückkommt. Die Leute fragen irgendwann gar nicht mehr, wie du fühlst das nicht, was mit dir passiert. Sondern, okay, krass, dass du so ein, so ein, so ein gutes Verhältnis zu dir hast. Ich will gar nicht, dass du irgendwas machst, womit du dich nicht wohlfühlst. Danke fürs Feedback, mhm. viele Grüße. Oder mhm. ich musste, was heißt ich musste? Ich ähm, war in der Situation, ähm, einem Menschen, den ich ähm, eigentlich, also einen Bekannten, den ich, den ich eigentlich echt ähm, mochte, aber nicht... Ich habe mich mit ihm aufgrund von der einen oder anderen Sache nicht wirklich wohlgefühlt. Also ich habe gar kein Sympathieproblem oder keine, keine Wut oder irgendwie sowas. Aber es gibt einfach Menschen, mit denen fühlst du dich, wenn sie in deinem äh, direkten Umfeld sind, unheimlich wohlig und, und wohl. Und es ist es fühlt sich sicher an, man selbst zu sein. Und man ist gerne mit denen. Und es gibt Menschen, bei denen ist das irgendwie nicht so. Da ist das mhm. irgendwie... Weiß ich nicht. Das fühlt sich, man fühlt sich einfach nicht ganz so wohl. Das, hat, das meine ich gar nicht böse. Das meine ich auf einer rein ähm, emotional, auch körperlichen Ebene, dass es sich einfach irgendwie nicht, nicht richtig anfühlt. Und früher hätte ich wegen solchen Dingen, also erstens hätte ich das niemals so gesagt. Ich hätte niemals äh, irgendwie eine Verabredung abgesagt mit dem Satz, du nimm mir das jetzt nicht übel, aber ich fühle mich in deiner Umgebung einfach nicht wirklich wohl das hätte ich nicht machen können, weil ich erstens gedacht hätte, um Himmels Willen, was muss er denn von mir denken? Ähm, zweitens will ich ja auch gar niemanden verletzen, weil, wie gesagt, Sympathie ist ja da. Ich meine das gar nicht böse. Aber es fühlt sich trotzdem nicht richtig an. Und das so kommunizieren zu können, ich habe ich hab dem das so erklärt und er hat, sich, ähm, er hat sich dafür bedankt. Und er hat das verstanden und es war in Ordnung. Und ähm, das meine ich mit, wenn du es wirklich ähm, wenn du es wirklich fühlst und so ehrlich kommunizierst, ohne dir bei der Formulierung der ganzen Sachen Gedanken zu machen und damit auch jeder wirklich alles richtig versteht, das ist nämlich das, was ich vorher gemacht habe, wo dann so komische Antworten mhm. zurückkamen. Wenn du dir darüber einfach keine Gedanken mehr machst, sondern einfach das kommunizierst, was du fühlst, dann ist das Feedback dazu auch ein ganz anderes. Und Menschen verstehen deine Grenzen und schätzen deine Grenzen. Mhm. Auch wenn sie den vielleicht nicht passen, aber es ist okay. Genau. Und es
0: ist ja auch nicht immer wichtig, dass es den anderen passt.
1: Nee. Weil viele, na,
0: wie du schon gesagt hast am Anfang, ja, ähm, dass du versucht hast, so das dann zu erklären und viele Menschen bleiben ja auch dann genau da stehen sagen, es versteht ja aber auch keiner. Ist ja nicht schlimm. Die Welt ja, geht davon nicht unter. Nee. Mhm. Sondern das wirklich... Der einzige Mensch, mit dem du dein ganzes Leben lang verbringen musst, bist du. Du wachst mit dir auf, du gehst mit dir schlafen. Ne? Also vom, vom ersten Moment an bis zum Ende bist du mit dir selbst. Und dich wertzuschätzen und auf deine Stimme zu hören und für dich einzustehen und das ist wichtig. Und ich spreche hier nicht von Egoismus, Leute. Gell? Es, geht, es geht dann nicht darum, sich zu bereichern auf Kosten anderer. Hm. Sondern wirklich einfach in die völlige ähm, Akzeptanz und das Mitgefühl, mit sich selbst zu gehen. In guten wie in schlechten Zeiten. Ja, und um dir selber das Ja-Wort zu geben. Das ist das allerwichtigste Jahrwort.
1: Ja. 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 Ich glaube, ich glaube, das hast du, das hast du ganz schön formuliert. Und ich, ich glaube, das war auch ein ganz schönes, zumindest für, für diese Folge, ich glaube, wir werden dazu noch die eine oder andere Folge machen, aber ein ganz schönes Fast-Endwort. Wir zwei werden uns gleich noch zusammensetzen und äh, ein Arbeitsblatt basteln, mhm. damit man irgendwie noch so ein bisschen mehr in diese Selbstliebe, Mitgefühl, Grenzen setzen, Thematik reinkommt. Und gerade für alle, die jetzt noch gar nicht damit zu tun hatten und jetzt überhaupt nicht wissen, wo sie anfangen sollen, wir versuchen, Abhilfe zu schaffen. Ähm, mhm. Und jetzt noch die zwei Fragen, die ich auch jedem am Ende des Podcasts stelle. Und schon wieder guckst du ganz verwirrt. Hast du dir nicht gemerkt? Nein. Okay. Frage Nummer eins, wenn du ähm, ein, ein Buch empfehlen müsstest, beziehungsweise du musst jetzt ein Buch empfehlen, das deiner Meinung nach jeder Mensch gelesen haben sollte. Welches ist es? Ja, ich vermiss. Paolo... Ist, genau,
0: Paulo Coelho. Es ist ein schönes Einsteigerbuch und es, ist, es packt einen so emotional. Das, das ist so für den Anfang, wenn man noch sich noch null mit der Thematik auseinandergesetzt hat und nicht sofort irgendwie ein Buch oder Persönlichkeitsentwicklung oder so ein Selbsthilfebuch lesen will. Der Alchemist schafft es irgendwie, so eine natürliche Sehnsucht nach sich selbst irgendwie zu wecken. Ja.
1: Okay, ich verlinke es auf jeden Fall äh, in den Show Notes. Mhm. Frage Nummer zwei, und jetzt bin, ich, jetzt bin ich diejenige, die schlecht vorbereitet ist, weil mir fehlt mein Buzzer. Ich habe im Normalfall einen Buzzer. Aber gut, du stellst dir also vor, ich habe in meiner Hand einen roten Buzzer. Und wenn ich diesen Buzzer drücke, dann wird dich jetzt auf der ganzen Welt jeder hören können. Auf jedem Gerät, in jedem Radio, auf jedem Handy geht diese Folge an. Und in allen Sprachen wird es übersetzt. Und du dürftest der ganzen Menschheit eine Weisheit, einen Gedankengang, Irgendwas kommunizieren, was du möchtest. Was würdest du der Welt sagen wollen? Und ja, ich weiß, es ist eine sehr gute Frage. Sie ist sehr deep und sieht. da muss man schon kurz drüber nachdenken.
0: Trau dich bedingungslos, du selbst zu sein. Was auch immer das heißt. Für dich. Das war Trau ich. dich. Genau. Ja.
1: Das ist schön. Ja. Ich glaube, wenn das mehr Menschen machen würden, dann würde die Welt um einiges anders aussehen.
0: Ja, ich persönlich glaube, dass wenn jeder in der Selbstliebe stehen würde, hätten wir keinen Krieg, kein Thema, äh, es gibt keine Hungersnot, weil diese ganzen Angstgedanken, die vom Ego kommen, ich brauche mehr als der andere, das kenne ich nicht, das ist fremd, das muss ich bekämpfen, alles. Ich persönlich glaube, dass das alles auf, auf dem Ego beruht und auf ähm, der, der Egoismus und Nicht-Selbstliebe. Ja.
1: Ja, stimmt schon. Vor allen Dingen glaube ich, dass auch sehr viel, sehr, sehr viel weniger Menschen krank werden, wenn
0: definitiv stimmt. Ja,
1: ja. Ach, klar. Das schön. Ja, vielleicht hören ja jetzt ein paar mehr auf dich und äh, <lacht> nach dieser Folge finden mehr zu sich und, äh, und trauen sich ganz authentisch, sie selbst zu sein. Ich würde es mir ja wünschen.
0: Genau. Gut, Juti Achtsam auf seinem Weg
1: zu sein. Ja. Ich bedanke mich. Ganz, 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 ganz herzlich. Das war eine wunder, wunderschöne Folge. Und es gibt mit absoluter Sicherheit auch ein wunder, wunderschönes Arbeitsblatt, das ihr dann alle in den Shownotes findet und runterladen könnt. Und ähm, ja, danke, dass du da warst. Das war ganz toll. Danke, es war so
0: ein schönes Gespräch. Auch so einfach hat sich gut angefühlt für mich, ne?
1: Ja, auch für richtig. Mich auch.
0: Deswegen, ja, deswegen vielen Dank. Ja, danke dir.
1: Gut, ich hoffe, für alle anderen hat sich das auch gut angefühlt. Ich glaube ja, dass Vibes auch durch einen Podcast rüberkommen. Ne? Ich glaube da ja sehr fest dran, dass sie das spüren können. Also ich hoffe, ihr hattet auch Spaß, habt ein bisschen was mitnehmen können. Und ähm, es hat euch genauso wohlig äh, berührt, wie es uns beide wohl berührt hat. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Ihr dürft sowohl Monja als auch mir sehr, sehr gerne Feedback schicken auf Instagram zu der Folge, wenn ihr sie gehört habt. Ich ähm, verlinke auch Monias äh, Instagram-Profil etc. alles in den Show Notes. Wir freuen uns sehr, sehr auf euer Feedback. Und äh, ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, bleibt schön gesund und ähm, arbeitet alle ein bisschen an um euch selbst.